0: Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias. Nenhuma informação corresponde com a realidade. Pode começar então? Pode. Bom, então sejam bem-vindos a mais uma gameplay no servidor Conspiracraft. E antes da gente ir para o tema principal da... do dia da noite, não sei quanto você está assistindo isso aqui. Quais são os acontecimentos da semana? Tem coisas interessante?
1: Tem guerra, tem... tem gasolina a caro pra caramba, tá custando R$7,20. reais e 20 centavos. Vou falir. E é isso.
0: Esse, mas você não fez nada de legal na semana? Não. A guerra já tá chata. Tá
1: não, a minha semana foi triste e, e chata.
0: <risos> ah, a minha... Eu também não fiz muitas coisas maneiras, não. Eu fiquei só meio triste de não estar tá tendo tempo de fazer nada. Mas, no último episódio, foi muito bem aceito, você viu? Foi, foi, foi legal.
1: Cara, eu até tenho coisa pra falar, mas ia doxar demais. Pô, deixa eu falar.
0: te reconheceram na rua e falaram, você é o honor dessa Sarinha do Minecraft?
1: Aconteceu isso com você, diga, de como foi esse dia que te reconheceram.
0: Ah, é? Nossa, essa, nossa, ainda bem que você lembra dessa história, cara, eu ali eu senti que ia dar merda, só que não foi pelo história do Minecraft, foi pelo canal mesmo, porque é, eu trabalho numa profissão em que eu falo com as pessoas, vou deixar só isso no ar, porque sei lá, não sei, mas eu fui receber uma encomenda no meu local de trabalho, e aí eu fui pegar a encomenda, e o cara falou: Ah, qual que é o seu nome? Porque o entregador precisa do seu nome e documento pra entregar pra você. Aí eu falei: e Ele falou: Tiago Araújo. E aí eu falei: Sim. Ele falou: Mas você é, tem um canal no YouTube? Aí eu falei: Ih, ouvinte. No trabalho, bicho? <risos> aí eu senti: Eu tranquei o cu, que não passava nenhuma agulha, e falei: Talvez seja os meus últimos dias. Mas aparentemente o cara. Não comentou nada com ele. Quem você tá no meu canal também, ele não vai ser macaco, né? E não tinha ninguém perto quando ele falou. Aí eu falei, sim, sim. Aí eu falei brevemente com ele, mas por cinco minutos eu fiquei em choque e pensei, fudeu. Vamos, vamos descobrir que eu sou fascista no trabalho e acabou minha vida. <risos> <risos> mas é muito bizarro porque. Na minha cabeça eu tinha um ouvinte da, da Paraíba, pardo e magrelo. Na prática era um cara, tipo, sei lá, devia ter uns 30 anos, um careca com uma barbinha. Eu fiquei, ok, não, não esperava esse tipo de público. Eu estava acostumado com o Luquinhas, bem 10. Falando nisso, um grande. É, o acontecimento da semana você também me chocou Foi que eu estava no Twitter Vendo umas discussões que estavam rolando E O um menino chamado Beise de alguma coisa Não, não estou falando Beise de Viriato é, Eu estou falando, é, sei lá Beise de é, é, Rivera, sabe? Era algum nome de um Líder aleatório. E aí eu não lembro qual que era o teor da discussão Mas eu estava vendo Para ver se eu entendia e aí do nada o base de Rivera com foto do filme de Rivera Manda o tweet. Não, eu só tenho 10 anos, mas não sei quem, não sei o que lá. E eu falei, meu amigo, <risos> como que essa criança acabou no Twitter uma bolha fascista falando com, com foto de. Porra, eu com 10 anos tava literalmente me gabando de decorar o nome de todos os pokémons que existiam? O moleque tá discutindo o futuro do nacionalismo brasileiro na net, cara. Aí eu pensei quão mal nós fa estamos fazendo essa nação.
1: Eles são os futuros é, podcasters de terceira posição.
0: <risos> o B.. peraí, só um é instante.
1: Tiago? O que foi que aconteceu? Bom galera, o Thiago infelizmente veio a falecer, veio a óbito, após ser sumariamente golpeado por uma faca nas costas enquanto gravava um programa, e não vai ser possível é, continuar o historinhas no Minecraft pelos próximos 30 anos, que é quando o, o Thiago Vai retornar com um zumbi.
0: Desculpa, eu tinha trancado minha mulher pra fora, eu tava levando esse colacho. <risos> é. <risos> é. Pro prossigamos. É, a gente tava falando sobre... O Luquinhas Bem 10 que agora tá com foto do primo de Rivera e espalhando fascismos. Mas... <risos> é... Você tinha mais alguma coisa a acrescentar? Não. Bom, então essa semana foi uma semana atípica. Não tivemos grandes histórias, maneiras e top top. Mas tem alguns comentários que eu, que eu achei maneiro lá na na nossa última no último episódio sobre a Lava Jato primeiro foi eh, um dos vídeos mais vistos do nova vertente desde o seu renascimento muito bom e o vídeo com mais interações e mais elogios eu acho que é o episódio mais superou até o MK Ultra mesmo em em questão de aceitação do público então queria deixar registrado o, o, a gratidão meus amigos e aquele episódio foi top demais e o melhor de tudo, quer dizer, o melhor não, né? Eu fiquei meio incomodado porque eu fui ouvir ele e aí eu falei: puta merda, cara. Eu sou muito faustão.
1: Eu queria falar que eu sou um gênio na política porque eu literalmente adivinho tudo. A pena. O
0: que você tinha adivinhado mesmo?
1: Eu falei que iam fazer. iam pesar contra a Hungria e a Polônia. Aí. Literalmente hoje meteram a sanção.
0: Mas é, eu vi que vocês estavam falando no grupo, mas qual que era o, o ponto da sanção? É
1: porque o,
0: foram dois sonho.
1: motivos diferentes pra cada um. Deixa eu, deixa eu ver. Eu tenho. Eu acho que eu salvei um, um print aqui explicando.
0: É, porque assim, a Hungria eu até consigo entender. Ela ficou neutra, né? Tem relações com a Rússia, com o Erdogan, com todo um clubinho de galera não muito bem vista. Agora, a Polônia, ela foi uma prestativa ao Ocidente, no meio dessa treta toda, tá recebendo os refugiados, tá ligado?
1: A UE diz que, que, para receber esses benefícios, os países devem manter padrões europeus comuns, que Varsóvia <risos> e Budapeste desrespeitaram ao impor o controle político sobre o judiciário e a mídia. E restringindo os direitos civis.
0: Então, aí, Ele tomou uma sanção por ser meio... Meio autoritário.
1: De acordo com a União Europeia,
0: foi isso. Caraca, os malucos estão literalmente... Numa Cara, é porque
1: é o seguinte. Olha, vamos pegar aqui o, a frase. Eles falam controle político sobre o judiciário e a mídia. Ou seja, a Polônia... Porque eles proibiram o ONG... De estrangeiro, não foi?
0: Sim. É... Ou, foi,
1: ou foi jornais estrangeiros? Foi alguma coisa do tipo?
0: Eu que eu não sei exatamente o caso da, da, da Polônia. Eu creio que tenha sido jornais estrangeiros. Foram, acho, um, acho, que acho que foram jornais
1: estrangeiros, né? Pois então. Isso já conta como um dos motivos. A Hungria também tem esse, né, esse mesmo, mesmo É, lance.
0: a Hungria é o nível máximo, né? Tipo, campanha anti-villager... No outdoor da esquina <risos> E são...
1: outra coisa Lhe acusaram de ser esquerdista, Thiago O que, que você tem em sua defesa?
0: Ah, depende Vamos <risos> jogar lenha na fogueira, pô Mas quem que me acusou? Quero, quero nomes aqui
1: Há Vários ouvintes nos comentários No do Lava Jato? No do Lava Jato
0: Caraca, então os caras são literalmente mal. Ah, porra, mas também se Ser se de direita é Ficar coadunando com os Estados Unidos e eles sabotando A soberania nacional Não, Se é o de ó, esquerda for ser nacionalista Beleza, então aceita este qual, este de ué, Pro
1: ouvinte Norme <risos> Eles vão considerar a gente de esquerda pô, Porque a gente, ó Defende coletivismo Defende anticapitalismo o que você acha que o ouvinte normal vai entender?
0: Se ele, se ele tá nessa ainda Era pra ele estar tá assistindo de não o, o, um programa De... Feito para pessoas De QI elevado a <risos> é, é, cara Se ele ainda tá nessa, cara Ele tem que se foder um pouco Pra, pra sacar qual é que o mundo Tá hoje em dia Pra acreditar Ainda tá nessa divisão entre o lado da liberdade e o lado do, 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 do estado grande, o cara tem tá que estar muito filtro das ideias dele. Né? É. Tá atrasado no debate público só
1: com 20 anos. Mas Thiago, Thiago, gostaria de falar uma coisa. Dois é. erros não fazem um acerto. <risos> Adoro esse comentário, o primeiro comentário. É isso mesmo.
0: Muito bom, cara. Inclusive, é, no dia que a gente tá soltando esse vídeo, provavelmente o, o, o ouvinte médio Neocon né, já pode começar a xingar a gente, né? Por que mesmo? No dia que esse vídeo está indo ao ar, é o mesmo dia que pela noite estarei entrevistando o Ah,
1: verdade. Ar, ó, ouvinte, se liga. Quão importante a gente tá sendo. A gente tá gravando presidenciáveis.
0: Ex-ministros. Ex-ministros. Ô, ah. oh,
1: já falei. É paciente, na hora de entrevistar ele, você chama de ministro. Não faça que nem com o Dom Bertrand. Você,
0: você gosta de...
1: falar <risos> fala, ministro, não faça você, não
0: ou uma coisa que fica, ele por ser ministro eu posso intercalar com o senhor ou o senhor também é desrespeitoso ah, fala só ministro
1: <risos> aí de vez em quando manda um senhor sei lá, não sei não, não, não me formei em, em como, como entrevistar pessoas não
0: e eu mantenho aqui minha tese de que aqui no Kyojin fez uma referência a ele com o comandante Pixis os dois são literalmente iguais quem uhum. vai trazer a minha cabeça uhum. Mas só pra deixar o ouvinte Ele foi do Partido Comunista é que O Papo Ele foi ministro da defesa e Ele tem um Ele é defensor tanto da exploração Das reservas na da Amazônia Como a defesa dela E defensor de um projeto nuclear brasileiro Que vai ser o, o, o enfoque da live
1: Ou seja, vai ser uma live nuclear então, pode assistir lá. E é importante, galera, pelo amor de Deus, estamos entrevistando um presidenciável. Bora lá.
0: Mas, é, vamos ao tema do episódio de hoje, então?
1: Hoje o episódio é de total autoria e pesquisa do menino Chiwaku Sakawaima. Então, diferente do outro, o outro eu fiz a pesquisa, mandei o, o linkzinho com, com tudo pra, pra galera. Hoje é do Tiago Hoje é o Tiago explicando e mandando a vermelhinha para todo mundo
0: Hoje você vai entender o porquê o, o dono da igreja Que tem nome de, de, de estúdio americano de cinema é, Usa vestes de um rabino Você sempre provavelmente já se perguntou fala, Por que? Por que que na, na, na igreja neopentecostal da minha esquina uma estrela de Davi na fachada dela. Por que que essas coisas acontecem, eu, eu não entendo. Então, hoje a gente vai esmiuçar com mais clareza o que é e da onde vem essa vertente mais... Hum, estou só citando o fato, tá? se, se alguma autoridade estiver vendo isso aqui, não é qualquer forma de, de, <risos> de desprezo nem nada do tipo, tá? Mas essa vertente mais judaizada do cristianismo então uh, vamos lá, o nome do, da, da teologia que faz essa interseção entre a, essas duas religiões com mais força é dispensacionalismo é, menino para a gente começar você sabe o que é uma dispensação?
1: é quando você dispensa retira algo que é necessário algum princípio
0: Creio que deva ter esse sentido também, provavelmente. Mas nesse caso aqui que dá origem a essa teologia, não. A dispensação são como profecias, são como ciclos. Então, segundo a teoria do dispensacionalismo, a Bíblia é, descreve, é, ao longo da sua, das suas passagens, ao longo do livro... Sete dispensações Então, essa corrente Protestante teológica Divide a história em sete períodos Que já são Predestinados por Deus Onde o livre-arbítrio do homem Ele vai Como é que funciona, né? Se tudo está determinado por Deus, como é que fica a questão do livre-arbítrio? Segundo essa Teoria Essa corrente teológica O livre-arbítrio do homem Habita dentro destes ciclos, dentro de cada uma dessas dispensações, que seriam uh, uh, uma espécie de prov provação do homem. Eu acho que essa seria a palavra mais correta. Então, o Deus tem uh, controle sobre esses ciclos, as coisas vão acontecer como ele quer, mas o homem tem livre-arbítrio de dentro desse período agir como quiser. E aí vai da consciência do jugo do homem de agir como Deus quer ou não. Então, tem um, um dos pensadores que foi importante aqui no Brasil, é um cara que chama Olson, e nas palavras dele, o que, que ele coloca aqui? Uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito de sua obediência para uma determinada revelação da vontade de Deus. Ou seja, você pode não respeitar, mas... Meio que Deus está te testando para ver se você vai seguir aquilo que ele já deixou revelado na Bíblia. Deu para entender?
1: Entendi.
0: Meio maluco, né? Mas vai piorar. <risos> uh, bom, eu. Ah, calma aí, que eu... deixa eu pegar aqui o meu rascunho só. Então vamos lá. Definição de dispensação é: uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência a alguma revelação específica da vontade divina. Então, o homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências de sua desobediência. Isso aqui volta ao Éden, né? É, só que ele expõe esse conceito para toda a história da vida humana. Uh, nesse sentido, o dispensacionalismo... Tem nas profecias bíblicas uh, a questão de que é inevitável que elas vão se concretizar. E para o dispensacionalismo ajudar a gente a compreender essas dispensações, ele adota a literalidade que vem da sala da sala de escritura, nessa né? coisa de só as palavras contam e cada um interpreta como quiser. <risos> Esse tipo de maca macaquinho. Então, o entendimento dispensacionalista é de acatar e fazer cumprir as profecias então basicamente eles vão interpretar a bíblia nessa, né, dividindo ela em sete partes e o dever do homem que quer seguir a Deus é fazer com que essas profecias se cumpram e atuem para que elas aconteçam então é, é, um,
1: então é aceleracionismo
0: em partes depende da dispensação entendeu? tem hora
1: é, tá bom, entendi
0: ela pode ser uma dispensação de apocalipse Ou então pode ser uma dispensação para você regenerar as coisas Depende da dispensação Eu já vou comentar cada um Mas a gente pode dizer Que a coisa começa Com um camarada chamado Nelson Darby E em 1830 Ele se desilude Ele é um inglês, tá? Ele se desilude com a, igre com a igreja anglicana Ele já era protestante e ele funda um núcleo de estudos bíblicos Que buscavam uma reinterpretação Literal Das profecias bíblicas Misérico. Então ele rejeita Qualquer tipo de clericalismo Ele pensa que Só as pessoas podem interpretar sozinhas A escritura Está levando a, último, a última potência O discurso da sola escritura né? Mas é, Apesar da influência Conquistada por esse Darby na Inglaterra seria um outro camarada, seria o Sirius Scofield. não sei se é assim que fala, ele já é um americano, que ia se converter ao protestantismo em 1879, e passaria a introduzir uma interpretação dispensacionalista, já separando a Bíblia em sete partes, apocalípticas, né, meio proféticas, nos Estados Unidos. Ele vai alcançar notoriedade e ele edita a Bíblia com comentários. Então ele vai falando, ó, essa parte da Bíblia significa isso, essa passagem quer dizer é isso aqui. E a partir disso ele vai explicando as passagens de acordo com o dispensacionalismo e acaba gerando um culto à imagem dele. Tanto é que a galera que é dispensacionalista acredita numa espécie de trindade, sabe? Teve São Pedro, São Paulo e Scofield
1: nossa Era senhora
0: totalmente lelé da cabeça cara. mas antes de só rejeitar a teoria que é achar que isso aqui é coisa de maluco isso se isso aqui é fundamental para a gente entender o presente é sério sei que é coisa maluca mas vou ver até o final Pro dispensacionalismo a igreja não existe como instituição física ela é presente apenas na conotação espiritual você então, pessoal acredita em Deus e a comunhão dessa, dessa fé é o que seria a igreja então pertencer à igreja de Cristo seria tolerar paci, é, passivamente perseguição e escrutínio sem ter uma, uma, uma entidade física e nem expressar reação vendo por base que a igreja é um estado espiritual uh, a, a eterna glória dos cristãos só pode se dar em um outro plano, ou seja, no plano espiritual, quando a gente já se livra da carne. Então esse é o grande ponto que eles vão rejeitar em partes, uh, vamos dizer assim, para que possa ficar um um sobredomínio cristão agora. Isso aqui vai ser importante. No
1: caso a, a, sei lá, a rejeitar a teologia da prosperidade?
0: Mais ou menos. Eu não quero que vocês entendam que eles estão enaltecendo a pobreza Eles estão, inalte... eles... Eles estão rejeitando um projeto de civilização cristã tipo, Eles não querem um Estado cristão entendeu? Eles dizem que eles devem ter apenas a confissionalidade particular É isso que, eu... que é o ponto Porque eles dividem as coisas em dois planos No espiritual é a igreja A comunhão em Cristo No plano físico Eles dizem que Israel é a igreja terrena. <risos> ah, Nossa. Então, assim, a Israel e ao povo da santa aliança, todas as glórias em terra lhes são devidas. Então, para eles, vida, tá bom. A eles devem tudo porque eles são o povo que tem a aliança com Deus. Beleza. Então Deus prometeu a grandeza no plano físico. Nesse sentido, o israelense, segundo essa visão. Enquanto cumpridor do desejo de Deus, gozaria de um domínio sobre o mundo. Então, o cristão teria que respeitar esse domínio uh, de Israel em vida, porque a sua glória está no outro plano. Vocês já entenderam onde isso vai chegar, né? Então, é, ele, inclusive, o Scofield aí, ele evidencia uma influência é, divina dos judeus no mundo dos negócios. Ele fala, ah, o que explica eles serem tão empreendedores, serem donos de tantas coisas é essa aliança com Deus. Como eles cumprem o seu <risos> papel com Deus, eles têm essa glória em terra. E a gente tem que aceitar isso, entendeu? É, e aí ele diz que caso descumpridores dos mandos de Deus, é, ou seja, isso serve pro judeu ou pro o, o cristão, é, seria você estiver negando a dispensação, você receberia a diáspora como punição, que é o. Né, o diáspora para quem não sabe, é quando os judeus são dispersos pelo mundo e vão cada um para um canto e ficam sem Israel, né, sem a terra deles, tudo mais. Naquela época, a terra deles, tá? É, mas... <risos> Tem uma, uma. Eu separei aqui uma citação desse Scofield que é doideira pura, mas vou ler aqui para vocês terem noção do que ele em si falava e não só eu que estou falando, tá bom? Qualquer, abre aspas aqui para o Scofield, Qualquer pessoa que leia a Bíblia com um verdadeiro interesse, jamais pode deixar de perceber que mais da metade do que contém é aplicada a uma só nação isso é, aos israelitas Há de perceber ainda que os judeus ocupam uma posição de destaque nos negócios e na providência de Deus. Parece também que todas as comunidades Comunicações de Jeová com Israel, como nação, têm relação com a terra. Sendo fiel e obediente, a nação israelita é prometida grandeza, riqueza e poder terrestres. Tiago? Sendo... Hã?
1: Ah. É, eu gostaria de falar que... Você tá esquecendo de falar a palavra village, ao invés de... Não, mas eu,
0: eu não tô falando nada pejorativo aqui. <risos>
1: pois tá certo. Tô... Eu,
0: agora é realmente, totalmente não estou depreciando, nem adjetivando nem nada não. mas, de toda forma sendo porém infiel e desobediente deverá ser espalhada entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra mesmo a promessa do Messias é feita no sentido de que ele será uma benção para todas as famílias da terra isso aqui, frase de Scofield e ele explicando a, a relação entre que é igreja para eles? O que é Israel para eles? Então, um é a cátedra espiritual, o outro é a cátedra terrestre. Uh, e eles voltam a assimilar aquela separação entre o povo judeu e o povo não judeu. Uh, vamos lá. Então, vamos para a, a literalidade dessas interpretações bíblicas e como que eles... Vamos dizer assim, qualquer vertente do protestantismo, uma interpretação com, que é, é baseada no atomismo, sem bases na tradição da igreja católica, consequentemente vai gerar diversas interpretações, de um monte de jeitos diferentes. Então, eu vou considerar que as dispensações que o movimento dispensacionalista teve em origem e que são as mais populares, tá? então você vai ver aí um monte de doideira com mais interpretações, mais tantas mil dispensações e não sei o que, então vou pegar a principal, só para não... A, a mais famosa e a que chegou aqui no Brasil. Primeira dispensação, dispensação da inocência, período de Adão e Eva no Jardim do Éden. Os mandamentos de Deus eram, primeiro, povoar a terra, segundo, dominar a terra, terceiro, domínio sobre os animais, quarto cuidar do jardim e cinco abster-se de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus advertiu contra o castigo da morte física e espiritual das desobedientes. como eu disse a dispensação vai trabalhar muito com algo que já vai acontecer mas Deus quer ver como o homem vai usar a sua, o seu livre-arbítrio nesse, nesse ciclo nessa dispensação então isso aqui é o mais evidente, Deus falou para não comer, o homem usou o livre-arbítrio para comer e, bom, deu no que deu. Segunda dispensação, a dispensação da consciência. Durou cerca de 1656 anos, a partir do momento da expulsão de Adão e Eva do jardim até o dilúvio. A humanidade fará-se abandonada à sua própria vontade e consciência, as quais foram contaminadas pela natureza do pecado herdado da primeira dispensação. Terceira dispensação, dispensação do governo humano. Deus tinha destruído a vida na terra com um dilúvio, salvando apenas uma família para reiniciar a raça humana. Deus fez as seguintes promessas e comandos para Noé e sua família. Primeira, primeira, é, primeiro comando, Deus não vai amaldiçoar a terra novamente. Segundo, Noé e a família devem povoar a terra com pessoas. Terceiro, eles devem exercer domínio sobre a criação animal. Quarto, eles são autorizados a comer carne. Quinto, a lei da, de pena de morte é estabelecida. Sexto, nunca haverá outro dilúvio mundial. E sétimo, o sinal da promessa de Deus será o arco-íris. Então, aqui os descendentes não Noé não se espalharão e vão encher a terra como Deus havia ordenado. Cerca de. 325 anos depois do dilúvio os habitantes da terra começam a construir uma torre, um grande monumento a uma a sua solidariedade e orgulho de Babel, Gênesis uh, mas enfim Deus deu um fim à construção criando diferentes idiomas e reforçando seu contato de encher a, eh, perdão, reforçando seu comando de encher a terra o resultado foi o surgimento de diferentes nações e culturas enfim, essa, essa dispensação aqui tem mais a ver com um mito original, de onde as nações se originam, blá blá uh, A quarta dispensação, a dispensação da promessa, começou com a chamada de Abraão, continuou através das vidas dos patriarcas e terminou com o êxodo do povo judeu do Egito. Em um período de aproximadamente 430 anos, Deus desenvolveu uma grande nação que ele havia escolhido como seu povo, Aliança abraâmica e aqui se estabelece Aquela relação de superioridade de Qual o papel do judeu e do cristão e Enfim Aqui é ponto chave Do, do dispensacionalismo Porque eles enxergam essa aliança como incondicional Dessa aliança Aí vão ter seis pontos é, De Abraão viria uma grande nação Que Deus abençoaria Com prosperidade natural e espiritual Segundo ponto dessa dispensação Deus faria o nome De Abraão Grande Terceiro ponto: Deus abençoaria aqueles que abençoassem os descendentes de Abraão e amaldiçoaria aqueles que não, ah, ah, não os, os abençoassem. E quarto ponto: em Abraão todas as famílias da Terra serão abençoadas. Isso se realiza em Jesus Cristo e sua obra salvação, segundo dispensacionalismo. Quinto ponto dessa, dessa dispensação é o sinal da aliança, é a circuncisão. Terceiro ponto: essa aliança que foi para Isaac e Jacó está confinada ao povo hebreu e às 12 tribos de Israel. Novamente, fixando a separação entre escolhidos terrenos e espirituais. A quinta dispensação, tem que estar tá grande, já vou, eu quero que você comente. É, dispensação da lei: durante quase 1.500 anos do êxodo até ser suspensa após a morte de Jesus Cristo, Deus lidou especificamente com a nação judaica através da Aliança Mosaica era obrigação do povo judeu a adoração no templo dirigida pelos sacerdotes Uma mais direção dada através da, da dos porta-vozes de Deus os profetas. Uh, isso aqui tem coisa para discutir. Dispen a sexta dispensação, dispensação da a graça, ela começa com a nova aliança no sangue de Cristo e termina no arrebatamento. Percebam que a, a história como nós conhecemos acaba na sexta dispensação. Uh, a ordem de Deus nessa dispensação viria para judeus e gentios na obrigação de reconhecer seu filho como redentor da humanidade. Aqui seria Bom. A sétima dispensação, que é a última, é a dispensação do reino milenar de Cristo. Israel será restaurada. Essa aqui é a mais importante. Neste momento, os crentes de todo o mundo virão a Israel na posição de servos do povo escolhido. No seu estabelecimento, todas as nações do mundo entrarão em guerra para destruir, destruir a Terra Santa. E então Cristo retornará como rei dos judeus, governará Israel por mil anos aprisionando Satanás. Ao final dos mil anos, o gentil crente será arrebatado para o, o reino do céu, ou no caso, reino do novo céu, e os judeus permanecerão como governantes eternos da Nova Terra. Minha honora... Isso.
1: loucura macho <risos> caraca pô estilo mario schwarzman é mesmo negócio meu amor
0: cara mas você, você... como é que você acha que isso aqui impactou a sociedade americana no século 19? você, você tem seus chutes?
1: cara eu vejo tipo o nascimento do neopentecostal neopentecostalismo de certa forma
0: sim mas você acha que isso aqui e que, que e meio, que, e fazer meio algo... que
1: isso cria um a justificativa pra todo tipo de ação política e econômica que os Estados Unidos faz de defender Israel ah, então cria um sabe esse assim, ambiente político que ah, Israel faz alguma coisa e fala ah, tá certo Verdade. A pessoa automaticamente apoia.
0: Sim, linda. Gostei. <risos> cara, pra gente começar a chegar em conjuntura moderna e começar a chegar no Brasil, tem um cara que foi um dos maiores dispensacionalistas e que mais impactou o Brasil, cara. chama Mayer Perman. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1943. Ele nasceu na Escócia, em Edibur Edimburgo, não sei se é assim que fala. Enfim, ele vem de uma família judaica e se mudou para Birmingham, na Inglaterra. Quando ele tinha 9 anos. 7 é, anos, perdão. E frequentou a escola hebraica da cidade. Ele acabou se formando e trabalhando como intérprete. E, 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 no, Estava no exército americano durante a Primeira Guerra e, por trabalhando como intérprete, ele conseguiu se mudar para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos adentrando o corpo médico do exército e se mudou para a Califórnia, onde ele começa a ter contato com o que viria a ser a Assembleia de Deus, Assembleias de Deus que, inclusive, vieram para o Brasil. É, e ali ele acaba estruturando e conhecendo o dispensacionalismo. Ele vai fazer um, um baita trabalho, ele vai espalhar as Assembleias de Deus é, por os Estados Unidos, vai trabalhar, vai se converter, logicamente, né, nos Estados Unidos ele deixa de acreditar na fé judaica e se converte ao cristianismo é, protestante, e ele vai fazendo esses trabalhos na da Assembleia de Deus. Ele escreveu muitos livros sobre o dispensacionalismo e obras cristãs, segundo esse entendimento. Qual que é o. O que, que acontece simultaneamente a esse dispensacionalismo do. Herman. Que ele vai ficar muito influente. No, no, na Basileia, em 1898, uh, nossos amigos viriam a fazer o primeiro sim, congresso sionista. E eles iam colocar como uma pauta real. Tipo, a gente. Está mobilizando aqui todos os homens de prestígio da nossa, do nosso grupo e a gente vai estabelecer um Estado nosso. Agora é uma missão, a gente tem métricas, a gente inclusive tem sites oficiais relatando os objetivos colocados e tudo mais em cada um dos congressos sionistas e eles vão se repetindo anualmente. E basicamente o que acontece aqui é que no final do século XIX, Começam alguns pogroms na Rússia. É, Para quem não sabe, pogrom é quando uh, o villager é, é expulso. Assim, razões tem várias na história. É, cada pogrom tem uma história própria. Então, não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, o, esse pogrom russo foi um dos maiores. Ali, durante o final do século XIX. E existiam alguns é, villagers nos Estados Unidos, que acabaram lá desde a Batalha de Guararabes, aqui no Brasil, no século 17 Eles fugiram do Brasil, foram para os Estados Unidos, e de lá eles fizeram uma espécie de lobby político. E ainda no final do século 19 eles conseguem é, fazer pressão contra parlamentares, contra as figuras do Estado americano, é, pedindo que os Estados Unidos, quanto o Estado, Fizesse notas de repúdio ao que estava acontecendo na Rússia e eles conseguem uh, a facilitação da extradição dessas pessoas que estavam sendo perseguidas lá para os Estados Unidos. Uh, novamente, eu não. No meu canal até cheguei a comentar exatamente o que ensejou esse caso, mas literalmente foi excluído. <risos> então eu não vou correr o risco aqui. Mas o fato é que, graças essa articulação, a maior parte hoje, por exemplo, dos villagers do norte, tem geralmente, nasceram no leste europeu, você pode conferir isso graças a esse momento específico onde ele a tribo consegue começar a fazer pressão através de lobby assim, ó, se você não, não, não me apoiar aqui, eu não vou doar mais para sua campanha, e faz comitê e faz, né, começa a falar que os autoridades dos Estados Unidos são Contra eles, não sei o que Um lobby político se forma E no começo do século 20 Eles também começam a Trabalhar na fundação De Hollywood, basicamente Eles começam a montar estúdios, cinematográficos os, uh, os dominais Começam a dominar os jornais De circulação nacional dos Estados Unidos Pra você ter uma ideia Na década de 30 21 é, Existiam 25 jornais de circulação nacional e 21 eram de sionistas declarados. Os outros também eram deles, mas que eram contra o sionismo. Então, na década de 30 eles vão então, trabalhar.
1: Pera aí. Pera ah. aí. 100% dos jornais eram dos Village.
0: Era. Incrível. Só que 21 era literalmente militante. E a gente tem que ter um lar, que a gente tem que apoiar o surgimento da não sei o quê. E caso engraçado, tem um, que é do Joseph, ele era, se eu não me engano, do New York Times, ele era o proprietário, e ele contrapôs, falou, não cara, acho que a gente não deve é, fazer isso não, discordo das ações do sionismo, por quê? E ele era do grupo, mas mesmo assim, todos os jornais começaram a falar que ele era anti-villager, que ele era preconceituoso, de que isso, quase quebraram o, o jornal, porque ele não quis <risos> coadunar, tá ligado?
1: É, é, que nem fazem com os ortodoxos, que são contra, e o pessoal fica só, literalmente, mesmo sendo deles, eles ficam meio que perseguindo.
0: Sim, e assim, isso é só para vocês terem noção, isso é na década de 30. Então, <risos> só vocês deduzirem como isso aumentou, né? como se consolidou. Mas, é, nos Estados Unidos, eles vão mobilizando a opinião pública e eles também são grandes doadores, né, das, das campanhas dos políticos do Partido Democrata e Republicano. Então eles conseguiram fazer muita pressão política em cima dos caras. O grande ponto é que eles se dividem então em dois frontes. Um, que é o mais político, eles conseguem com a ajuda do Senado americano fundar o American Zionist Emergent Council, que é, ou seja, a, a Conselho Americano da Emergência Sionista precisava energicamente ser, ser, ser discutido e apoiado Estados Unidos aqui, e na outra, no outro ponto era a opinião pública. Eles já tinham contato com Eles já tinham escolas próprias, eles já tinham jornais, eles já tinham diversos meios. Então eles usavam a opinião pública para forçar ainda mais a questão do lobby político, até conseguir o apoio total dos Estados Unidos na fundação. Só que nessa parte da opinião pública, eles sabiam que era essencial para os Estados Unidos a população americana isso Só que a população americana é protestante, e o menino Martin Lutero tem livros muito mal criados contra eles. <risos> então, eles sabiam que existiam exponents ali que realmente eram anti-villager ali. Eles precisavam pensar como conseguir fazer a população americana Apoiar a fundação do nosso estado E mais Antes da segunda guerra mundial Os Estados Unidos tinham uma boa relação Com os países no oriente médio Parcerias e cooperações E tudo mais Então eles iam ter que convencer As autoridades de estado e a população Jogarem contra os próprios interesses Da nação americana Só para apoiar a fundação desse estado Na região E isso aí uma manobra bem complicada, mas o que a gente está focando aqui hoje é na questão religiosa, dispensacionalismo. Então, quando a gente vê o, esse culto a Israel por parte dos é porque nesse período, isso foi assim, teve muito dinheiro injetado para que as dispensações fizessem sentido. E aí você liga ali, um mundo pós-guerra, a uh, depois a gente vai ter a Corrida Nuclear, que vai ser uma coisa que os dispensacionalistas vão assim, usar muito no discurso. Sabe, esse tom apocalíptico da sociedade. sabe? O fim está próximo, vamos seguir as dispensações. É, nós temos ordenamentos de Deus aqui para a gente trabalhar. Então, em especial, esse cara que eu citei, o Mier, Mier Parman, ele vai ser o grande articulador disso. Ele morre ainda antes do final da guerra. Mas os livros que ele escreve, as bases do que ele editou E ele fazia parte desses conselhos Ele mesmo se convertendo Ainda tinha muitas ligações com esses grupos Que estavam ali trabalhando com a opinião pública Então você entende Quem mandou fabricar o dispensacionalismo, entendeu? Por que, que um, um negócio desse ganhou tanto espaço assim? Faz sentido? Agora faz <risos> Cara,
1: literalmente os Mario Schwartzman do passado
0: <risos> cara, é, nem isso, porque o Mario ainda era contra, né?
1: <risos> nem isso, o cara usava a camisa da
0: mostarda. Mas ele não tinha se arrependido, não? Na, na hora?
1: Não, se arrependeu, porra, não.
0: <risos> Mas aqui entra na história quem? Brasilzão, como é que isso desembocou aqui? Isso aqui desembocou um sujeito chamado Nils Larence Olson falei do Olson lá no começo, dessa tema frase dele. Então, o Olson era filho de pais, ele era de origem sueca, que já eram da igreja luterana lá na lá na Suécia. Mas que ele se converte, eles acabam se com os pais deles se converte ao à igreja batista e com 11 anos ele também se converte e se batiza no lado Michigan. E eu não consegui fontes sobre porquê que a família dele foi para os Estados Unidos e nada do tipo, mas o fato é que na infância dele ele já estava nos Estados Unidos e ele acabou estudando no colégio Central Bible College. Que era um colégio batista. Eu acho que ficou meio, <risos> meio claro. Tava, ele fica, teve uma formação de estudar as escrituras e tudo mais. E ele virou um pregador nos Estados Unidos. Ele abriu diversas igrejas batistas lá nos estados unidos até que em 1938 ele foi mandado em missão ao brasil espalhar a desgraça para cá <risos> no brasil ele ganhou um destaque em especial lá ele tinha talento mas ele não era um pioneiro nem nada do tipo aqui no brasil ele abriu diversas instituições protestantes igrejas e ele foi pioneiro no rádio. Ele montou os primeiros programas pentecostais. Você que aí que assistia Pokémon às seis da tarde na rede TV, você lembra que tinha lá o, o, aquele programa é, de crente lá, que passava antes do, do RR lá? É, esse cara foi o precursor de tudo isso. Ele foi o primeiro cara a criar esses programas pentecostais. Esse, esse, rádios, o,
1: esse é o cara que tomou um cor do Padre Leão, Franca?
0: Não sei desse detalhe <risos> quando isso aconteceu.
1: Foi mais ou menos na década de... Por aí, cara. 20, 30, por aí.
0: Pode ter sido. Não sei se foi. Eu não, não achei nada o... relacionado é três. porque
1: É porque, tipo, na história do Padre Leonel Franca teve um... Top debate que ele fez com... Desses primeiros neopentecostais que vieram pro Brasil. Aí o Padre Leonel Franca meteu-lhe o, meteu o curo.
0: Caraca, será que tem isso no YouTube? Deve ser maravilhoso.
1: Deve ter das obras dele, porque o Leonel Franco ele fez em escrever o livro, né? Ah, tá.
0: É, é, eu vou pesquisar pra saber se foi esse sujeito aqui. Mas ele construiu a parte da estrutura da Assembleia de Deus. Hoje em dia a gente tem a CEPAD, que é a Casa Publicadora... Assembleias de Deus, que é quem faz os jornaizinhos, os livros, os caras, essas coisas. Ele foi o cara que fundou isso aí. Então, o principal empenho dele era a escrita e traduzir os livros para aquele que ele considerava o mentor, o maior teólogo do século, o grande homem. Adivinha quem era? Você chuta a menina lá. Quem? Quem era? Mier Parman. Ele traduziu Vários livros deles aqui pro, pro Brasil Dentre os livros traduzidos Ele colocou Ele traduziu o livro A Bomba Atômica Precursora do Armagedon E o Arauto da Vinda de Cristo Profecias Bíblicas O Servo de Jeová e Em 1951 ele publicou esse livro Que é uma tradução Depois ele também uh, publicou, traduziu no caso, né? O plano divino através dos séculos de 1956. Esse aqui é importante porque tem uma cartilha dispensacionalista que mostra é, 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 como é que fala. Tem uma ilustração das dispensações. Naquela época a maior parte das pessoas eram analfabetas, então elas iam ficar lendo os livros dele e a forma como o dispensacionalista, ah, nome de da porra. É, a forma como o protestantismo se disseminou no Brasil foi muito por causa desse livro, por causa desse encarte. Ele conseguia explicar e as pessoas vendo conseguiam entender melhor. E aí elas ficavam falando dessa, dessa profecia e o fim dos tempos e a, a importância de você, nessa dispensação, seguir os mandos de Deus. Então isso aqui... assim é o embrião do que o protestantismo se tornou hoje. E ele também publicou o Batismo Bíblico e a Trindade, em 19, 1956. O, alinha, o Alinhamento dos Planetas, em 1980. Porra, os títulos dos livros tem muito cara de, de coisa de véio no YouTube, não tem?
1: Tem, muito.
0: <risos> tá sacanagem, os caras os tinham cara tinha arte de enganar a Boomer. Mas é, a publicação, que eu falei, do, do o Plano Divino através dos séculos, é, ele ficou conhecido, depois da, de renome, como Irmão Lourenço. Então, <risos> e foi basicamente é, nesse, nesse livrete aí, ele mostra de forma ilustrada as dispensações do Gênesis até o Apocalipse, como interpretar a Bíblia, não sei o quê. E tem a primeira grande uh, expansão do protestantismo Essa coisa da literalidade da sala de escritura Que não era comum no Brasil até então Começa ali E lógico, você tem um encarte ali do negócio impresso bonitinho Ganha popularidade muito se, pelo caráter apocalíptico entendeu? Tipo, O fim está próximo, sigam agora e aí quando a gente começa a ver os outros livros tipo A Bomba Atômica, Percursora do Armagedon, sabe? É um negócio extremamente... A gente até meio que uma lavagem cerebral assim, Um negócio meio esquisito Mas... Tá aqui, cara! Que que você... Que você acha que foi natural o crescimento dele aqui no Brasil? Ou mãos estranhas vieram pra cá?
1: Obviamente! Obviamente. Como a gente tem um programa pra aumentar as coisas, nós vamos atrás do que empurrou, o que deu a empurrada nas costas dessa galera do mal no nosso servidor do Minecraft. Não,
0: mas você real... Agora foi uma pergunta séria. Você realmente acha que teve. Já cara, teve com toda certeza. Pra...
1: Nossa, com toda certeza, cara. Principalmente. É que é interessante para os Estados Unidos tirar um pouco da tradição, não, não vou falar dos Estados Unidos, da, da galerinha lá, é, desestabilizar o Brasil. Então, faz sentido ele mandar uma ideia, tipo, como uma espécie de proto-guerra híbrida, sabe? Uhum.
0: Guerra híbrida já,
1: né? É, já uma,
0: é já um
1: início de guerra híbrida, só que com religião.
0: É, se a gente volta na história do... Dos nossos dois países é, Existia Uma forma específica De intelectuais americanos Se referirem ao Brasil quando é, No século XIX né, Principalmente durante o segundo reinado Ele se referia Ao Brasil Como a flor rara Das Américas Ele dizia isso porque a gente era o, A única monarquia no, no continente né? Eles achavam isso estranhíssimo e atrapalhava o que eles idealizavam no continente né? a gente vai ver uma ação sistêmica que é os Estados Unidos apoiando as independências para fragilizar o império espanhol e conseguir crescer em cima disso e uma vez que a, as repúblicas eram instauradas e o país ia se quebrando né? os Estados Unidos unitário e forte conseguia ir lá e extorquir esse monte de republiqueta, né? Tanto é que ele pega lá uma puta parte do que era do México. Tem o um livro Ilusão Americana, de um monarquista brasileiro, em que ele relata todas as ações à mão armada que os Estados Unidos planejava, do professor...
1: né? Tipo, ele... do professor Marcelo Andrade. Hã? O. O Ilusão Americana. O Ilusão Americana é do Marcelo Andrade, né?
0: Não, é do Eduardo Prado.
1: Qual é o que é do Marcelo Andrade? A história dos Estados Unidos, oh,
0: é? sabe? Eu, eu acho que
1: é. é. Tem um também que eu recomendo aí, galera, do, do Marcelo Andrade. Eu não vou lembrar o nome. É, e
0: assim, a gente vê que o ca... Eles eram muito filhos da puta. Eles estacionavam... Estacionavam, não, né? é, Embarcavam em algum porto, sei lá, eles estacionavam no Peru. Eles paravam lá, começavam a estratar a população local e depois iniciavam um conflito procurando iniciar o conflito. Eles sabotavam seus próprios navios, alegavam que o, o Peru tinha atacado os Estados Unidos e se ele não quisesse uma guerra, ele ia ter que pagar tantos X ou permitir que os Estados Unidos extraísse tal tal né, produto do, daquele território. E ele começou a literalmente colonizar esses países. Né? Ele, ele começou a fazer estados vassalos. Isso porque ele impulsionava a as independências falam Não, a América é dos americanos Eu nunca vou permitir que uma nação estrangeira Coloque as suas garras na América E não sei o que Só que na prática Entre eles, eles tinham a doutrina é, Do destino manifesto né? Em que eles diziam que Os latinos eram sub-humanos Os nativos não tinham alma E o único americano É o americano anglo-saxão Tudo fora isso é gente para ser explorada ou morta. Então tipo, é, e o Brasil quando eles fez a independência unitária, mantendo um gigante, atrapalhou bastante esses planos dos Estados Unidos, né? Não dava para chantagear o Brasil daquele jeito. Então a, a desestabilização, o apoio à república dos Estados Unidos com as frotas de papéis, né? Para derrotar a Marinha Brasileira, o a subserviência dos governos liberais na República do Café com Leite, tudo isso você vai vendo que há uma convergência de transformar o Brasil de uma nação independente a um vassalo, um lacaio de segunda classe dos Estados Unidos. E eu acho que eles sabiam que uma das existências mais perigosas poderiam ser essa divisão religiosa entre eles. Tipo, precisava desestabilizar a unidade religiosa do Brasil o Brasil é um país mestiço e a única coisa que laçava tudo era a igreja agora se tem um monte de tribo diferente aqui dentro e não tem mais o, o símbolo que unificava tudo, meu amigo vai cair numa guerra eterna e é o que aconteceu né?
1: o trinche feio é, cara, é o seguinte o... aí conta mais ou menos assim como esse tipo de ideia tomou as outras igrejas ou só foi só a própria... as próprias igrejas que surgiram a partir disso que cresceram?
0: Bom, basicamente o que acontece é que a gente vai ter a Assembleia de Deus, lógico, vai ter as igrejas... É... Clone. É, não, não, tem umas que tem, mais... tem raízes mais antigas no Brasil, né? Tipo, acho que a Igreja Luterana, que tem lá do Brasil Império, a primeira, Pleb... Nem sei falar o nome dessa porcaria. Presbiteriana, é isso mesmo?
1: É, pre... é... Caraca, pô. Agora tu confundiu na minha cabeça. Presbiteriana.
0: <risos> isso. Para... Se eu não me engano, data do século XIX também. Mas elas possuem algum regimento interno, né? Então não é simplesmente falar, ah, eu discordo de você, agora vai abrir outro e foda-se. Não, tem... Até onde eu sei, essas igrejas têm, tipo, um magistério delas tudo mais, que manteve uma ordem. Agora... O que a gente conhece hoje em dia vem graças ao Lawrence Olson. Ele foi o precursor disso. Ele que conseguiu expandir a Assembleia de Deus para o país inteiro, em, com foco em Minas Gerais. Ele atuou muito em Minas e ele meio que repassou o modelo. Só que o grande problema da Assembleia de Deus é que está lá congregando. Só que é, é, assim, a igreja luterana. A yeah, igreja ah, não consigo falar.
1: <risos> Presbiteriana Pres...
0: eles têm De presbítero um... Eles têm um, um Regimento Específico Então eles têm um, um certo grau de intelectualidade maior Então eles precisavam De pessoas letradas Na igreja deles o, A grande sacada do Olson Foi que ele focou no analfabeto Então ele mastigou tudo cada um interpreta como quiser, vamos espalhar a profecia não sei o que. Então começou o, o, o pardo de terno <risos> com a Bíblia na mão a se espalhar. Só que eles começaram a ver a lucrativ lucratividade disso, só que sem ter um curso de teologia, sabe sem ter a, sem ter a prática. Então os caras falam assim, não, não, não. Eu não concordo com a sua interpretação, então eu vou, vou abrir minha outra igreja aqui. Então, tipo, eles não têm ciência da onde eles vieram, entendeu? Tipo, se você chegar no pastor da igreja que, sei lá, tem na, no seu, na sua cidade aí, e ele tá lá com as cadeiras de plástico dele ser ou oh, da onde vem suas ideias? Provavelmente ele não vai falar que a história do protestantismo pentecostal da Bíblia, veio. É, é, exatamente. Ele acredita que ele foi iluminado, sabe? Que ele aprendeu sozinho e ele é um ele é um ser inerte que surgiu do nada e a igreja dele simplesmente apareceu. Porque ele, a igreja que ele estava antes de abrir a dele, provavelmente já tinha vindo desse mesmo processo. De que era da assembleia, se dividiu e daí dessa divisão veio outra divisão, que veio outra, que veio outra, que veio outra. Então, tipo, eu tenho, eu trabalhei com alguns protestantes assim de casta baixa dessas, dessas igrejas aí. E, ele, e realmente é bem evidente que eles não têm noção exatamente do que tem ali, sabe? Eles estão ali mais pela convivência social, tipo, a, é a do bairro, ou os amigos dele estão ali, ele gosta daquela coisa de fazer aquelas obras da comunidade, sabe? Então, eles não sabem exatamente que corrente teológica eles estão pregando. Então é por isso que muitas vezes O dispensacionalismo parece estar Completamente perdido na oratória deles Porque eles não têm teologia nenhuma Mas está ali E como é que se manifesta isso uh, A forma como eles louvam Israel Tem um estudo bem legal De um de um carinha que eu estava lendo né? Se for no Google acadêmico Você vai lá e escreve assim é, Protestantismo Símbolos judaicos É uma tese do porquê eles buscam isso devido essa herança do dispensacionalismo que considerar o judeu o povo é, que tem as glórias terrenas que a gente deve louvar Israel para alcançar a, a, as bênçãos do, da pós vida né? vamos dizer assim uh, eles começam a perceber que os símbolos sacros cristãos já são todos da igreja católica então eles precisam buscar uma identidade simbólica nos seus sítios para sentir que estão fazendo alguma coisa sacra ali no na a Santa Ceia deles, não sei o que. Né? Então você vai ver que eles estão lá usando candelabro, estão usando a estrela de Davi, estão usando coisas que eles vão tentar resgatar diretamente da Bíblia. Né? Eles vão dizer que os símbolos deles estão tá na Bíblia, Porque eles não têm uma noção de história cristã, eles só têm noção da Bíblia. Então a forma deles criarem a simbologia própria advém da exaltação de Israel e dos judeus a todo momento na teologia que eles legaram, né? então... e a teologia que eles legaram foi basicamente arquitetada e construída na década de 20 e 30 para legitimar a... 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 os não vai mais as intenções e eram discutidas lá no Congresso da Basileia, pela pelo lobby que eles faziam lá na política americana. Basicamente, os caras não sacaram que eles são lacaios, tá ligado?
1: Ah, nem tem como eles perceberem isso.
0: Cara. É, eu, eu, eu fico de veras espantado com como essa, sabe, uma pontinha tão superficial. Age profundamente Na, na vida deles, dele sabe? Tipo, Graças a uma forma de discurso Isso se incorporou Nas é, Nas ações deles mesmo No símbolo que eles louvam Em tudo cara. É bizonho. Yeah. E essa coisa Bem cultural mesmo De uma coisa foi levando a outra coisa Que foi chegando lá que... E Levou no fim das contas tudo isso ao ah, tempo de Salomão, do, da, da, daquela igreja lá, tá ligado? Isso é. na teologia da, da, da prosperidade. Né? Ah, e aqueles lá seguem tanto a Deus que, olha, eles têm o direito a ter prosperidade. Eu acho que não é uma coisa que a gente deva se, se envergonhar é, a riqueza e não sei o que a ponto de que hoje a matéria teológica deles é zero e eles se importam mais com as ações que a igreja pode ter através do dízimo, né? Sim. É. Agora, teorizando, você acredita que o protestantismo tem vida longa no Brasil?
1: Não, porque as futuras gerações deles não vão, eles não vão conseguir passar pra a religião para eles.
0: Sim, concordo. Mas o que, que você acha que vai acontecer? Vão se ateizar? Vão voltar pra...
1: Não, eu acho que boa parte vai ficar só aquele... Ah, eu acredito, mas não, não ligo.
0: Sim. é É que eu acho que a gente não precisa nem deduzir nesse sentido, né? Se a gente for pra um baile funk, a gente já vai ver não, ali, né?
1: vai lá no baile funk e pergunta se eles acreditam em Deus. Eu fala assim, não acredito em Deus, eu sou, é, sou cristã.
0: Pega a mina requebrando e pergunta... Sua mãe vai na igreja? Ela fala assim? Vai lá na, sei lá o que, cristã? E ela em si, provavelmente, foi em algum período e largou mão, tá ligado? Sim. E vai morrer ali mesmo. Provavelmente o filho dela não vai ter contato nenhum com religiosidade porque ela teve porque a mãe levava a ela mas duvido que ela vai fazer o mesmo e tipo é isso né
1: é. cara já mas... tem já tem país que é meio que é isso cara se eu não me engano eu vou até pesquisar de novo a Austrália era um país que tipo tinha 70% de protestantismo assim. e católico era tipo 20 por aí e hoje tá quase chegando no mesmo número Porque o, os católicos meio que conseguiram manter No, no que tinha E os, os protestantes simplesmente não Eles só estão descendo Então tipo, tá formando uma geração completamente ateia E, e é isso
0: É, e aqui eu, eu fico pensando exatamente Qual que vai ser a consequência Porque lá Uh, as condições econômicas Permitiram basicamente O surgimento de, de Sei lá, olha só Olha só, olha só
1: <risos> Censo de 2016 52% dos australianos declaram se cristãos 52% apenas Sendo 22% católicos 13% anglicanos E 14% protestantes De outras denominações ou seja, hoje quase metade dos, dos, dos cristãos que sobraram são católicos. Sim. Os protestantes é, o... ficaram só como
0: 27%. O número só se manteve, né? É,
1: ele só se manteve. Tipo, o país era quase 100% cristão. Quase 100%. E só Sim. reduziu, 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 reduziu. O catolicismo continuou como 22%. E o resto só tipo, morreu.
0: Ah, eu fico pensando, tipo, é o que eu, eu não sei se isso é uma porta aberta ou a gente tá fudido por isso, que é justamente a filha do protestante não vai ser uma mulher rica, ela é a mina do baile é. É, o Aqui no Brasil,
1: podemos falar que isso equivale pros dois, o, o catolicismo aqui também tá indo pra um, um caminho meio desse. Até porque o catolicismo daqui é meio... Emotivo. Meio emocional. Então, tem disso também.
0: Mas eu não sei, sabe? Eu, eu A igreja católica no Brasil faz fazer uma passanha meio estranha. E hoje eu digo isso porque eu tenho uma, uma conhecida. Se você olha para ela, ela tem cara dessas meninhas heterotópicas, sabe? Você fala assim, mano, essa menina aí deve ser embaçada, né? Mas ela continua frequentando a igreja, fez todos os ritos da, da igreja e tipo, segue, sabe ela vê como uma coisa natural da vida dela, aquela criação que ela teve na, na primeira comunhão depois, mais, essa vida comunitária que ela tem, então tipo enquanto protestante não consegue manter, mesmo que é, pela questão social o, o crente dele na igreja Católico, mesmo que não tenha uma fé tão fervorosa, o norme na igreja quer se manter lá por outras questões, tá É, pode ser. Talvez a grande capacidade da igreja católica seja a, a sua conjuntura social. Eu tenho essa teoria. Tipo, ela consegue se manter muito bem devido a essa estrutura complexa interna que ela tem e consegue manter o fiel lá mesmo quando em períodos em que a fé é fraca, sabe? <risos> enquanto o protestantismo apela totalmente ao medo do apocalipse, enquanto o fiel ainda tiver lá na submissão total, ele está lá, mas ele não consegue replicar esse estado de pânico para outras gerações,
1: né? É, entendi. Isso. É porque toda vez, tudo que tem esse negócio de pânico, ah, o mundo está acabando. Quando é, acho que é Santo Agostinho que fala isso, né? Que se enganam aqueles que dizem. Que o, o fim do mundo pode ser amanhã como se engano aqueles que falam que nunca vai acontecer, mas quem tá mais errado é o que vai ter amanhã porque com, se não acontecer amanhã ninguém vai acreditar mais sabe? Uhum. então todo esse povo que falar amanhã vai acontecer o apocalipse ah, o mundo tá acabando agora é, quando não acontece nada, todo mundo perde o, o, a confiança nisso aí.
0: sim é, e também eu acho que Foi um fenômeno Porque assim, mesmo com esse cara fazendo essas coisas O protestantismo não cresceu Tanto, ó A gente vai pegar ali ó, O último livro dele foi em 80, ok Mas teve um riato ali Porque antes desse último alinhamento dos planetas O último livro dele tinha sido em 56 Ou seja, ele atuou de fato na década de 50 Na questão literária Provavelmente sua atividade religiosa Deu como pastor né? Provavelmente na década de 40 Que é quando ele chegou E ao longo da década de 50 Ele que é o grande expoente Não influiu em muita Muita coisa, para pra pensar aí A marcha com Deus pela Família e Liberdade Foi feita pela CNBB Pela Igreja Católica Então assim, se a gente começa a ver Até a década de 90 Os números de católicos eram gigantescos 90% sempre, né então, tipo, esse cara não, não fez muita coisa Assim, olhando para os dados O que a gente percebe é que Eu acho que a gente teve um processo de urbanização Muito delicado E isso jogou a gente na marginalidade E os pastores aprenderam a se utilizar dessas pessoas Vendi de um o, espetáculo
1: Aqui teve pessoas. uma espécie de segunda onda de urbanização tardia que aconteceu na década de 90 é, que é essa geração que pegou esse esse lance correndo muito rápido
0: é, e eu acho que a igreja não conseguiu se adaptar a esses novos bairros que apareciam essas periferias que se originavam e quem chegava lá era assim, aí você junta que que o Walson focava? era uma população não letrada. Bom, comum aí. Uma população que vive, assim, isolada, excluída da sociedade, e que precisa, quer ter uma fé. O discurso apocalíptico, nesse sentido, cai como uma luva. Eu tendo a acreditar que o protestantismo, nesse sentido, foi uma mera ocasião. Não sei se você concorda comigo. Foi um conjunto de fatores da década de 80 naquela fresta de tempo que permitiu eles crescerem tanto. Sim.
1: Foi é, uma época, eu... uma época conturbada do Brasil, de, 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 de explos a explosão da degeneração foi nessa década.
0: Sim, é verdade. <risos> é tanto que até hoje tem esses reflexos, né? O... o mano do fluxo tá provavelmente é filho da da senhorinha crente, né? Então <risos> A, corre... a coligação a relação entre a boca do tráfico e o protestantismo é muito próxima a gente achar que foi um fenômeno meio a par assim. é a
1: criação do complexo de Israel
0: <risos> bom mas enfim, alguma consideração final aí sobre a teoria da vez, explica muita coisa deixou Bolado com o real poder do Villager? Ou não? Já esperava isso e só aceita e
1: Cara, eu eu já esperava esse, cara. É sempre eles, cara. Não tem como. Não tem jeito.
0: Bom, ó, fazendo nosso checklist, a gente perpassou aqui. Em. Uh, a gente ainda nunca chegou a tocar no Deep State, né, cara? É verdade, bem agora que eu tô parando pra pensar. Mas a gente falou. De origem deles, na, naquele episódio lá do, dos maçãs como eles conseguiram se tornar os grandes capitalistas aí agora a gente, a gente terminou perto da modernidade agora a gente perpassou um pouquinho no final do século XIX se a galera juntar todos os episódios, eu acho que dá pra fazer uma enciclopédia do cara, vilagerismo,
1: hein? Cara, a gente puxou lá dos Guararapes puxou desde os 40 marchas do Brasil meu amigo
0: ah, a gente falou dos ritos é, Fala... é, Rituais satânicos Que tinham eles também lá com o Silvani Sim Caraca, tá fazer uma enciclop... enciclopédia já Só com historinhas do Minecraft você vai... O ouvinte sagaz Que quer entender o inimigo Pode começar a catalogar Todas as ações dele Por período da história Pra fazer uma coletânea completa
1: <risos> Coletânea completa virgeiro. O ouvinte vai fazer vai... Fazer o TCC dele de sair, vai ser... Além de ser reaprovado, ser expulso da universidade, vai ser preso também.
0: <risos> o, o futuro inevitável do Jorge é a prisão. Inclusive, porra, quase que eu... Eu quase rodei, hein? Por
1: quê? De certo.
0: Não sei se você viu aquele... Aquele clipe da Nickelodeon. Não, não, a ver? não vi. É um clipe com... Uh, como que eu posso dizer assim? Um vevecão Diga Ele está cantando uh, É igualzinho uma música infantil Tipo Ah, vamos aqui tipo Vamos falar aqui das cores do mundo E aí sabe essa coisa tipo A de amor, B de baixinho, essas coisas Sim, assim? Sim,
1: só que com cor da bandeira
0: Tchau. Isso Daí ele está falando da bandeira do arco-íris Só que ao longo o refrão é tipo Você não se sente orgulhoso De ver aquela bandeira tremular E aí o, o, os, o, As estrofes que antecedem O refrão são Ah, esse símbolo aqui representa A luta da Do, do trans negro Esse aqui significa Tal coisa, essa cor aqui É o símbolo da luta E tipo, tá passando na TV americana Isso sabe, Um canal de crise. Criança de 2 a 7 anos de idade, sabe? E, é, cara, é muita propaganda pesadíssima, sabe? Aí eu vi isso e eu fiquei desgraçado de minha cabeça e muito puto. E aí eu pensei na pior coisa de você fazer quando você tá nesse estado:
1: Jorge. Vou,
0: fazer um... <risos> Ô, Jorge. vou fazer uma live comentando. <risos> aí eu abri a live. E, puto. e aí depois eu, eu fui treinar e fiquei pensando Cara, e se tiver alguém da PF esperando um erro meu? E aí depois quando eu tava no treino só chegou a notificação de que tinha caído Parabéns então, Ok Nem precisou Mas o canal tá intacto, o que é isso
1: Nossa senhora O que que Aldo Rebelo vai dizer sobre Porra. isso?
0: Eu, com a câmera ligada ou desligada? <risos> ai ai. Eu acho. Sem ninguém me filmando eu consigo deduzir como vocês passaram dele agora se tiver. Aí eu já acho. <risos> acho que é outra já. Ai ai. Então, enfim. Isso aí é o episódio de hoje então?
1: É o episódio de hoje.
0: Foi o top episódios.
1: Uma hora e dezessete.
0: Tá bom, já, já bateu uma cota aí, agora a gente fala por 3 minutos, só pra gente falar que nossa cota mínima é de 1 hora e 20. <risos> Porque a gente sempre cai naqueles problemas que a gente às vezes acha um sistema muito pica, igual foi o da bomba atômica no Ceará. A gente fala, caralho, que tema foda. Cara,
1: o Murilo, gravar... o Murilo me zoou <risos> até hoje por causa desse vídeo, que ele nunca viu. Aí depois eu, eu li inteiro o artigo pra ele. Pra ele acreditar. Aí, depois
0: disso, ele, ele acreditou. Ele falou. Aí, depois disso, ele acreditou, mas ele ainda acha engraçado. Toma banho, cara. Quem discorda daquela... Tanta daquele episódio, fonte, é, cara. Eu, eu,
1: não, eu fiz uma compilação de fonte, um negócio tão top. Aí, o cara só começa a rir porque ele acha engraçado.
0: KKK, Ceará. <risos> <risos> Literalmente isso. Aí, aí. Infelizmente, o povo cearense está à mercê de bombas ações. ...porque o resto do Brasil não consegue levar a sério. <risos> ai, mas aquele episódio lá foi top, top. Mas a gente olhou pro temporizador... 40 minutos.
1: Foi. Foi
0: meio, meio episódio Ceará, meio episódio Vila Wicca do Piauí. Vila Wicca do Piauí. Ai,
1: Eu tenho ai. certeza que tem mais gente que sabe da existência dessa vila... ...por esse programa do que... Pelo programa que passou na TV, aberta daqui
0: Então... Grande popular. Você está popularizando Os locais eu onde quero, o Jorge que os Jorge, Eu quero que, os Jorge. Média, eu quero que os, jo os Jorge pagão daqui vão pra lá <risos> Você fez propaganda justamente pra se
1: livrar dele? Sim, eu quero que todos eles vão pra lá, ser felizes Com... Praticando seu, sua, sua religião Alegre, no interior do Piauí.
0: Encontrem a sua mulher germânica. Uhum. Assos não tão germânicos assim. Bom, mas é aí. Em... Então?
1: Cara, eu não. gostaria de falar que eu tô feliz. Estamos com a média top no, no canal. O que, que você acha de ser literalmente... Não. Se não a maior média, segunda a maior média desse programa.
0: Duvido quem bate a gente. Eu quero, eu quero fatos. Eu acho que só o patrão pode bater a gente, hein? A gente oh, tá em Ó, com...
1: oh. o, o totalmente bestial tá, tá empatado com nós.
0: Ah, não, é, é realmente. É, o totalmente bestial é bom. Tem tradição mais antiga que a nossa aqui no canal, então eu aceito. Mas, <risos> mas pô, a gente tá, tá tá demais, cara. O agora Daqui a pouco, não, não, minto, no último episódio eu senti que a gente já tá começando a ter o ego inflamado aqui, quando o rapaz fez um grande texto, não para lamentar o, o fim do Contraversão, mas para enaltecer o terceiro historinho dos Minecraft. Ali eu me senti reconhecido, foi pela primeira vez. Pela primeira
1: comparação. vez a gente <risos> não é julgado por ser Contraversão de qualidade baixa.
0: Pelo contrário, no último O negócio foi tão alto nível Que os caras falaram, caraca, conseguiu ser mais profundo Que o Controversão Porra, aí eu falei É papai, agora a gente Estamos num outro nível Superamos... Superamos o tabu De ser o eterno tapa-buraco Do Controversão Que é o... o nosso grande objetivo No fim das contas Mas <risos> Mas enfim, o... o feedback tá top, top, cara. Quando o canal ia voltar, eu achei que a gente ia ficar na média ali de. Alô? <risos> Cheio, bicho. Alô, alô? Alô? O que tá acontecendo aí, cara?
1: O que foi isso aí, bicho? Teve um sonar aí do.. da, da, da federal aí. Ih, não sei, tem umas crianças brincando ali na rua, <risos> mas.. Ai, ai. Beleza. O... o que que eu ia falar? Ah, sim, ó, uma coisa. Eu tava vendo nas estatísticas quantas pessoas chegam até o final do vídeo, cara. E eu fiquei é. impressionado, porque eu, eu olhei primeiro dos, meus, dos nossos vídeos e eu pensei... Caraca, pô, tipo, começa um vídeo, um monte de gente clica, aí sai descendo, sabe, a porcentagem? Aí, tipo, fica 20%, uhum. 30%, e no final acaba com, sei lá, né... Uma média, assim, de 18 a 20, sei lá, 22% termina o vídeo. Tem vídeo que só, sei lá, 13% acaba o vídeo. Eu pensei, é só com a gente. Aí, quando eu fui ver, o nosso tava maior do que os outros. Eu falei, caraca, os ouvintes não escutam, cara. Eles só, só escutam, sei lá. É 20 minutos do programa. E essa parte aqui, ninguém escuta.
0: Ah, tá bom já. <risos> Porque o eu... pior é que... No nosso caso ainda, tem os grandes haters das introduções O cara fica putinho, porque a gente ia falar besteira no começo Mas, eu, naturalmente, eu não sei o que acontece Se esse pessoal, sei lá, no, não, no meu canal eu eu, 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 eu eu
1: pensava que era só da gente Mas depois eu vi que não, isso é natural De todos os vídeos do, tipo, do YouTube, de todas as estatísticas tem isso. Eu falei, caraca, pô Sim, o, sim
0: o, o, 20% o... é coisa
1: demais, cara quando tem 20% falando, nossa, esse episódio teve um engajamento muito bom, cara.
0: <risos> bom, mas é isso aí. Eu irei repousar para mais um dia do proletariado amanhã, infelizmente. Ó, 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 ó. Isso aí. O, o
1: último episódio, que foi um dos melhores episódios, chuta quantas pessoas chegaram até o, o final do final.
0: Uh, 17% Um total de 13% Nossa é, Acho que tem um pouco alto Até o final final mesmo É, porque foi grande, foi 2 horas e... 18 Foi o maior episódio até agora, né?
1: Foi Ó, o seu Hernani Entra uns 30 minutos e pouquinho Nesse momento 26% estava assistindo
0: <risos> Ou seja... É. 74% do público não, não sabe que o Hernani participou de historinhas do Minecraft.
1: Exatamente.
0: É, é. Ai caraca. Maravilhoso. Mas... Então
1: já, já pode se despedir Bom
0: gente, é, alguma última saudação, Nora?
1: E... Cara, eu queria falar que o São Paulo tá perdendo do Palmeiras em casa, de 1x0. E se tudo der certo e a gente virar, é, foi graças a, ao programa. E a energia positiva do futuro que voltou para o passado.
0: <risos> isso é um easter egg que poucos vão compreender. Mas quem pegou, pegou. O futuro influencia o passado. Sim. Mas... <risos> é isso aí, então. Obrigado a todos que se acompanharam. Uh, é isso aí. Até semana que vem, então. Beijinho, beijinho. Casco de mim. Até o próximo episódio.